0: Bonjour, ici Carmel au micro du podcast Une vie en dedans. Maman de deux enfants dont une ado-autiste atteinte du syndrome de Turner, j'ai appris à voir le monde autrement. Alors, on va discuter Bonjour et bienvenue sur le podcast Une vie en dedans. Aujourd'hui ce sera le premier vrai épisode de mon podcast. Et Je vais vous parler de ma fille qui est née en novembre 2004 et qui est atteinte d'un syndrome de Turner et d'autisme. Je souhaitais vous raconter cette histoire parce qu'elle va peut-être poser un petit peu les bases de tout ce que l'on pourra raconter après, même si en soi, mon podcast ne parlera pas du tout que de ça, mais je trouvais que c'était quand même hyper important de vous raconter le contexte de tout ce qui s'est passé à cette époque, car finalement, cela a un peu construit, même beaucoup construit, la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc on va commencer par parler de la manière dont j'ai appris que la petite fille que j'attendais était atteinte d'un syndrome de Turner et on va arriver jusqu'à sa naissance. Au cours du septième mois de ma seconde grossesse, mon gynécologue m'a annoncé au détour d'une échographie que le cœur de mon bébé avait un problème et je devais donc partir en urgence sur Marseille consulter un cardiopédiatre. Il faut savoir que moi je vis en Corse et qu'en Corse, à l'époque, il n'y avait pas de cardiopédiatre. Donc j'étais obligée de me rendre à la Timone pour faire cet écho cardiaque de mon bébé. Donc la semaine suivante, je suis arrivée dans le cabinet d'un cardiologue réputé est très habitué des problèmes cardiaques chez le fœtus. Et après examen, il m'informe que ma fille a une double cardiopathie congénitale et qu'elle devra très certainement être opérée à la naissance. Il m'a sorti tout un tas de termes un petit peu barbares. Il m'a dit qu'elle avait une hypertrophie du ventricule gauche, c'est-à-dire un côté du cœur plus gros que l'autre, qu'elle risquait de faire une coarctation de la horte, à la naissance, c'est-à-dire que son aorte allait se refermer, donc le sang ne pourrait plus circuler, ce qui constitue un accident cardiaque grave. Et ensuite, il m'a dit qu'elle avait une bicuspidie aortique, sa valve aortique est mal formée aussi. Alors là, vous, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est quoi, quoi ces termes barbares Et je vous avoue que moi aussi, sur le moment, euh, j'ai absolument rien retenu de ce rendez-vous médical, et je me demandais vraiment dans quelle dimension j'avais bien pu atterrir. Et la seule chose que j'ai demandé, c'était si cette anomalie cardiaque représentait la face apparente de l'iceberg. Et il m'a répondu que dans de très rares cas, cela pouvait avoir un lien avec une anomalie chromosomique du fœtus, mais que moi, je n'entrais pas du tout dans cette catégorie dite à risque, car je n'avais que 30 ans, aucun antécédent familiaux et des échographies fétales normales en dehors du problème cardiaque. Sur le coup, je suis restée un petit peu sonnée par cette annonce et euh, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir des réponses parce que moi j'étais quand même enceinte de plus de 7 mois et je voulais savoir à quoi j'avais à faire et surtout je voulais avoir le choix. Donc il m'a dit que je pouvais faire une amiosynthèse et c'est ce que j'ai fait la semaine suivante. J'ai été reçue par une généticienne qui m'a rassurée sur cet examen, puisque pour elle, c'était juste une formalité. Elle pensait que je n'avais quasiment aucun risque que le résultat soit mauvais. Trois jours plus tard, la secrétaire du laboratoire m'a annoncé par téléphone que ma fille était atteinte d'un syndrome de Turner et que je devais rencontrer une généticienne au plus vite. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai littéralement bugué. J'ai commencé à regarder partout sur Internet ce que c'était, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver de plus effrayant sur le sujet, donc j'ai à peu près lu tout et n'importe quoi. Une fois que j'avais lu tout ça, je ne voulais plus poursuivre ma grossesse. Je vais vous expliquer brièvement ce que c'est le syndrome de Turner, histoire que vous compreniez un peu mieux ma réaction sur le moment. Le syndrome de Turner, c'est une anomalie chromosomique rare qui est liée à l'absence complète ou partielle d'un chromosome X. En réalité, c'est une monosomie de l'X. Pour schématiser, on pourrait dire que c'est un peu l'inverse de la trisomie, puisque dans la trisomie, il y a un chromosome en trop, et bien là, il en manque un. Et à cette anomalie du cariotype sont associées une anomalie des ovaires, une petite taille et tout un tas d'autres pathologies plus ou moins graves selon le degré d'atteinte de notre enfant. Je préfère vous parler du syndrome de Turner en tant que maman qui a dû apprendre à vivre avec la découverte de cette maladie et qui apprend encore aujourd'hui plutôt que d'un point de vue médical. Mais quand même je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'était parce que j'imagine que tout le monde n'est pas informé sur le sujet puisque moi je sais déjà qu'à l'époque je ne l'étais pas du tout. Donc en gros, les médecins de l'époque ne savaient pas grand-chose sur ce syndrome, hormis que ma fille serait opérée du cœur à la naissance, aurait un suivi à vie pour ça, allait arrêter de grandir rapidement, aurait besoin d'hormones de croissance, sinon elle risquait de mesurer à peu près 1m20, n'aurait jamais de puberté spontanée et serait stérile. Et ça fait beaucoup de choses à encaisser en une journée. Et on vous laisse le choix. On vous dit, vous pouvez interrompre votre grossesse. Mais à presque 8 mois de grossesse, comment prendre une telle décision Surtout quand les seuls problèmes énoncés plus haut n'ont pas l'air d'être une catastrophe en soi. Alors oui, on se pose la question. Oui, on a besoin d'être rassuré. On pense au futur de notre enfant. On pense à notre futur à nous. Mais on n'arrive pas à savoir si on prend la bonne décision parce que c'est impossible de se projeter dans une situation qu'on ne connaît pas du tout. C'est impossible. On essaye de trouver des réponses, mais les réponses, on ne les a pas. Et moi, je me souviens qu'à cette époque, j'avais eu une seule exigence, c'est que je voulais faire une écho 3D pour visualiser à quoi ma fille allait ressembler. Parce que je ne me sentais pas du tout prête à assumer une différence physique ou mentale chez mon enfant. Donc pour moi, cette photographie, elle conditionnait ma décision de poursuivre ou non ma grossesse. Je n'avais que 30 ans, je n'avais jamais été confrontée à un problème aussi grave et je n'avais jamais été confrontée au problème de la différence. Donc dans ma tête, si physiquement ça ne se voyait pas, ben ce n'était pas grave. Et je me raccrochais à ça, je, je me raccrochais à cette idée. Et on a décidé de se fixer des critères de décision avec mon mari si l'écho 3D nous montre que notre fille, elle est comme nous, c'est-à-dire qu'elle ressemble à son frère ou qu'elle me ressemble à moi ou qu'elle ressemble à mon mari, et si les médecins sont sûrs qu'elle n'aura pas de retard mental, ce qui veut dire qu'elle aura une qualité de vie moins pire que ce que j'imagine, alors on se lancerait dans l'aventure la généticienne a de suite été d'accord sur ce principe, et donc je suis partie à Monaco pour faire cet écho 3D. Mais il ne faut pas croire, je cogitais beaucoup, et la veille de notre départ pour Monaco, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on m'ouvrait le ventre, qu'on prenait mon bébé, et qu'on le jetait à la poubelle. Et je me suis littéralement réveillée en larmes, et j'ai dit à mon mari que quels que soient les résultats de l'écho 3D, personne ne me prendrait ma fille. Il a très mal vécu la situation, parce qu'il sentait que j'étais déterminée, et malgré les critères que nous avions fixés, je n'en tenais plus du tout compte. Parce que c'est affreux, finalement, de, de penser que l'on puisse se baser sur des critères pour décider si, oui ou non, on garde notre enfant. Sauf que quand on est dans une situation euh, impossible, on est obligé de se fixer des limites sur ce que l'on peut ou non accepter ou affronter. Surtout lorsque l'on fait un saut complet dans l'inconnu, comme c'était notre cas à ce moment-là. Donc on essaye de se raccrocher à ce qui nous semble à peu près normal pour nous. Et moi, tous ces critères, je n'en tenais plus compte. Finalement, lors de l'écho 3D, j'ai pu visualiser ma fille. et Elle était si belle et ça m'a conforté dans ma décision. Mon mari était lui aussi rassuré. On ne savait pas où on allait, mais on y allait. Une fois toutes ces grandes émotions passées, il a fallu hiérarchiser les problèmes. Le problème le plus important, c'était le problème cardiaque. Donc il a fallu organiser toute la prise en charge de la fin de ma grossesse. Et je peux vous dire qu'elle a été très médicalisée. Je ne devais absolument pas accoucher en Corse, parce que l'opération du cœur sur un petit bébé en Corse, ça ne se fait pas. Donc il a fallu prévoir mon hospitalisation, sur Marseille, deux semaines avant le terme prévu, pour que ma fille puisse être transférée en réanimation au cas où elle ferait un accident cardiaque. Une semaine avant mon départ pour Marseille, j'ai présenté des signes inquiétants d'accouchement. J'ai été évacuée par avion sanitaire en urgence vers l'hôpital de la Conception à Marseille. Ma mère et mon mari ont eu le temps de prendre un avion de ligne pour me rejoindre. Une fois que je suis arrivée là-bas, je n'avais plus aucune contraction, plus rien du tout. Donc, j'ai passé trois semaines dans le service des grossesses à risque de la conception, branchée trois fois par jour à un monitoring pour surveiller le cœur de ma fille. J'étais dans un cocon, on s'occupait de moi et je me reposais beaucoup. À deux reprises, le cœur de mon bébé s'est quasiment arrêté dans mon ventre. Donc, l'équipe médicale a décidé que maintenant il fallait déclencher l'accouchement. La nature étant bien faite, la veille du déclenchement, le travail a spontanément commencé et le 10 novembre 2004, à 6h20 du matin, ma fille est née. J'ai eu une réaction un peu bizarre, j'ai tourné la tête parce que d'un coup j'ai repensé à tout ce qui s'était passé au syndrome de Turner et à la différence. Et ma maman qui avait assisté à l'accouchement m'a dit « tu peux la regarder, elle est parfaite ». Une fois qu'elle est née, elle a été transférée en réanimation dans un autre hôpital, à la Timone. Et moi, à 14h, j'étais déjà là-bas, debout, douchée, habillée, prête à rester auprès d'elle. Le chef de la réanimation, il, il a d'ailleurs pensé que j'étais la tata. Il ne pouvait pas croire que je venais d'accoucher parce que je me tenais debout devant lui. Je ne demandais même pas un siège pour m'asseoir, seulement quelques heures après avoir accouché. Comme quoi, vous savez, notre corps il trouve des ressources insoupçonnées quand il n'a pas le choix. L'adrénaline, elle coulait vraiment dans mes veines, c'est certain. Et l'aventure a vraiment commencé pour nous, dans ce service de réanimation. On était dans le concret, on était dans le dur, on, on vivait des situations inédites. On essayait de les gérer au fur et à mesure, et du mieux que l'on pouvait. Il faut savoir que ma fille a fait un accident cardiaque le lendemain de sa naissance. Elle a été opérée à deux jours de vie et l'opération s'est très bien passée. Ce qu'il est surtout intéressant de comprendre, c'est que l'anomalie chromosomique X0 se retrouve dans 15% des cas d'avortement spontané précoce d'origine chromosomique et seulement 2% des fœtus atteints arrivent à terme. Dans ces 2% qui arrivent à terme, 5% des cas présente une malformation cardiaque sévère ou un rétrécissement sévère de la horte. Ma fille fait donc partie de ces 5% des 2%. Autant dire qu'elle a quasiment défié toutes les statistiques. C'est une survivante, une battante. Et lorsque mon mari a été enregistré sa naissance à la mairie de Marseille, il m'a demandé si je souhaitais que nous lui donnions un deuxième prénom. Et je lui ai répondu euh, « Oui, ajoute Victoria en deuxième prénom, car elle est une victoire sur la vie. » Voilà, j'espère que ce premier épisode de podcast vous aura plu. Ça m'a un petit peu émue de me replonger dans cette histoire, mais je trouvais qu'elle était nécessaire parce qu'elle permet de comprendre comment je me suis construite dans les années qui ont suivi à partir du moment où, en quelque sorte, ma vie a basculé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de mon podcast. N'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Ciao